0: 第六章，第三节，不和谐音。虽然演出后，音乐人们并没有讨论这场音乐节，我却仍然困惑于究竟是什么导致了合作的失败。艺术节活动主办方是如何策划和宣传这场活动的？艺术节的网站上写着：“这是一次探索行为艺术。”和公众之间无限可能性的尝试，邀请记者和大众传媒到场是这次行为艺术的亮点，而使用电视直播以及邀请各种本地报纸和杂志记者前来参加，让人猜测，主办方所指的公众，不仅是参加艺术节的观众。还有任何可以被大众传媒触及的市民。但是，因为在行为艺术和实验音乐之间，并没有任何实质的对话，艺术节只是给公众展示了一场带着当代先锋实验光韵的艺术大杂烩。主办方并没有创造出一个供行为艺术家和实验音乐人。沟通交流的空间。他们只是口头上问音乐人是否可以和行为艺术家合作，预期仅有合作的欲望就能让跨界合作轻松自然的发生。艺术节将 Mini Midi 实验音乐表演形容为一场舞台表演，并特意搭了一个独立的舞台。这样进一步将耳朵与眼睛分离，忽略了实验音乐自身所具有的跨学科特性。不专业的调音师、糟糕的音响设备，也能反映出艺术节主办方对声音部分缺乏关注。音乐人们很显然受到影响，没人记得或者愿意说。最初究竟是谁提出声音与身体的合作？也没有人确定知道究竟是哪位行为艺术家表达了不想与实验音乐人合作的想法。只是最终没有声音和身体、听觉和视觉的跨界合作发生。当然，咪咪咪的音乐人们也有责任。基于他个人之前与行为艺术家的合作经验，严峻拒绝合作。他的组织者角色直接或间接地影响着其他音乐人的决定。而在行为艺术表演期间，大多数音乐人没有去看表演。如果之前的传闻是真的，行为艺术家们不知道实验音乐人在干什么。那么，音乐人的表现也暗示着，他们并不理解或者欣赏行为艺术。这个不和谐音也让人再一次意识到巡演的意义，以及音乐表演形式的乌托邦想象的现实局限性。当然，也许还有中国当代艺术中的潜在危机。第四节，北京之外。巡演能够测试乌托邦集群的稳固度。一个集群在熟悉环境中铸造的完美朝简，可能在巡演中产生裂痕。离开家去巡演是一个很好的将所谓的乌托邦置于变化流动的语境中，去测试似乎坚固的意识形态的机会。通过巡演。我们看到亚洲文化所谓的精神追求中，自恋和封闭的一面。也许可以说，精神层面的体验在增强某亚文化集群的链接、激发集体创造力的同时，也可能会减低这个集群超越自己的能力。咪咪咪的实验音乐巡演并没有激发严峻所形容的。声响曼陀罗，形容一种在实验音乐现场形成的精神链接。如第五章讨论，要实现这样的链接，需要某种特殊的空间条件、情感氛围、组织者以及表演者和观众的开放性。与北京相比，在长沙和武汉这样的城市里。听说过声音艺术和实验音乐的人要少很多，他们还尚未被训练成为那些荒诞而且让人心烦的作品的礼貌观众或听众。他们也更少地被某种异教、时尚、小众文化的情感氛围所影响。Mini Midi 的演出中，很多时候。观众要么被刺耳或无节奏的声音激怒，要么将整场演出当成一个景观来观赏。尽管我们可以通过购买某些音乐来肤浅地获得一种作为生活方式的自由，但作为一种跨越学科精神，自由只有在实践者愿意冒险，并为之承担责任时，成为可能。这次失败的当代艺术跨学科合作，暴露出存在于中国当代艺术话语和实践的具体条件之间的鸿沟。乔治纳波恩说：“对接收体验的矛盾层面的敏感性，为我们提供了理解音乐人和听众对音乐的暧昧态度。这种敏感性也指向前所未有的一种。”更加复杂的美学体验描述。因此，我对这次巡演过程中出现的冲突、矛盾、不和谐的讨论，并不是要贬低现存的声音实践的美学或精神追求。通过这些描述和讨论，我希望能够更加批判地审视国内的声音实践。找到促进实验和跨学科实践的有效方法，突出这个不和谐音更重要也最基本的是，不简单化和片面化当下的声音实践与文化。最后，我想从田野回到书房，重新思考连接声音实践者和研究者的共同感官体验，聆听。